0: Go to go like no one's ever seen. We're in the air, we're on the ground, we're always on the control. Hey, when you say Miami, you're talking superfall. Cause we're the Miami Dolphins. Miami Dolphins, Miami Dolphins number one, Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht. Oder wann immer ihr das auch hört. Ihr hört den Dolphins Drive und mein Name ist Micho. Tja, und immer wenn ihr mich hört, wisst ihr, dass irgendwas anders ist und tatsächlich bin ich dieses Mal komplett alleine. Ich kann euch sagen, es ist ein ganz, ganz seltsames Gefühl, hier zu sitzen und alleine in Mikro zu reden. Auf der anderen Seite widerspricht mir wenigstens keiner bei all dem Unsinn, den ich hier von mich gebe. Ähm, die anderen sind entweder beruflich unterwegs oder weilen sogar schon in Amerika. Schöne Grüße. Tobi als Pechbringer äh, im Spiel gegen die Panthers. Wir haben es ja schon gehört. Wenn... Wir gegen die Panthers verlieren, kriegt Tobi Stadionverbot. Trotz allem wollte ich euch jetzt nicht vollkommen ohne Dolphins Zweifel lassen. Das heißt, es wird eine kurze Folge mit einigen Dingen von mir geben. Einen Gast habe ich heute nicht. Wir werden auch kein Roundup machen. Das heißt, es gibt nur kurz zwei News. Es gibt die Review zum Spiel gegen die Giants. Und es gibt die Preview zum Spiel gegen die Panthers. Naja, und dann würde ich sagen, dann legen wir auch mal direkt mit den News los. Und die erste News ist, und ich weiß gar nicht, ob wir da schon oder ob Tobi, Tilo und Rico da letztes Mal schon drüber geredet haben. Wir haben Chase Claypool ertradet von den Chicago Bears. Ähm, seines Zeichens Wide Receiver in seiner vierten Saison, Alumni von Notre Dame. Gezahlt wurde dafür so ziemlich das Niedrigste, was geht. Und zwar bekommen die Bears einen 2025er runden pick und wir bekommen einen 20 25 er 7 tronen pick plus Claypool dafür. Claypool wird unser White Receiver-Core verstärken, dass jetzt dadurch, dass Eric Esukanma und äh, äh, River Craycraft tatsächlich auf IA sind, wie auch der Aaron Armstead, aber darüber dürfte letztes Mal schon gesprochen worden sein, wird unser White Receiver-Core verstärken. Er ist in seiner vierten Saison er wurde ursprünglich gedraftet von den Pittsburgh Steelers in der zweiten Runde, Position 49. Und er ist ein Big Buddy Receiver. Also er ist 6 Fuß 4, 238 Pfund. Und wenn man das umrechnet, sind das 107 Kilo auf 1,95 Meter. Das sind schon Tight Endmaße Und ähm, genau das ist er halt eben auch. Er ist ein Big Buddy Receiver. Er ist zwar vergleichsweise schnell, aber wenn er eine Sache nicht kann, er kann nicht blocken. Das heißt, er ist quasi ein neuer Mike Gesicki. Es ist genau der Typ Receiver, der uns bisher in unserem Roster fehlte. Er ist nicht derjenige, obwohl er nicht langsam ist, der den großen Speed mitbringt, aber dafür haben wir ja auch andere Spieler. Er ist Big Buddy Contested Catch Receiver. Der ja, noch nicht mal unbedingt Contested Catch, aber ähm, er ist halt ein physischer Spieler. In der Red Zone kann er aufgrund seiner Maße eine Waffe sein, kann in verschiedenen Positionen spielen. In seinen bisherigen, ja, drei Jahren und erst in seiner vierten Saison drei Jahre und fünf Spielen hat er es auf ähm, 49 Spiele, 171 Receptions 307 Targets, aber schon auf über 2000 Yards gebracht er geht relativ tief, denn im Prinzip pro Reception 13,1 Yards 13 Touchdowns ähm, das ist einiges schon, er hat auch viermal gefummelt, davon ist dreimal in seiner Rookie Saison ähm, Wurde zum Teil äh, auch als Rusher eingesetzt. Ähm, ja, was grundsätzlich zeigt, von wegen er ist ein fähiger Receiver. Probleme gibt es wohl im Locker Room. Ich glaube aber, dass unser Locker Room und Mike McDaniel das hinbekommen kann. Glaube ich, dass, dass Chase Claypool eine große Rolle bei uns spielen wird. Eher nicht, weil er eben nicht den Speed hat. Er wird weder unser White Receiver Nummer 1 Nummer 2 noch Nummer 3 sein. Er wird unser Waldvisiever Nummer 4 sein und in äh, einigen ja, Situationen halt eben äh, tatsächlich reinkommen. Ähm, je nachdem, wie speziell wir brauchen. Diese Saison hat er bisher viel Receptions gehabt, bei 51 Yards, ein Touchdown. Dazu muss man aber auch sagen, dass ähm, er bei Chicago mit einem in einem der schlechtesten Teams-Liga die, die spielt und mit Justin Fields. Ein Quarterback hatte, der tatsächlich äh, auch kein besonders guter Passer in der Regel ist. Aber er verstärkt uns auf jeden Fall, er macht uns auf jeden Fall nicht schlechter. Es ist eine zusätzliche Alternative und ich hatte den Trade grundsätzlich für positiv. Tja, und äh, ich habe ein bisschen gelogen, ich bin nicht komplett alleine, denn meine Freundin sitzt mit mir hier im Raum und während ich den großen Vorteil habe und hier zwischendurch mal auf Pause stellen kann, wurde mir gesagt, dass ich mir und mich verwechselt habe. Aber ich sag euch, das ist mir egal. Das ist mir egal. Äh, das muss man jetzt einfach so weitermachen. So, wahrscheinlich kassiere ich jetzt gerade einen bösen Blick. Äh, Deutsch ist so früh morgens, um die Uhrzeit für mich ist es nämlich kurz nach 6. E-Offline. Kommen wir zur zweiten News. Die zweite News ist eine traurige. Kevin Aachen HM ist auf IA gesetzt worden mit einer, ich sag jetzt mal, undefinierten Knieverletzung und wird mindestens vier Spiele fehlen. Ich meine, Devin A. Chain war ein wesentlicher Bestandteil unserer Offense. Er hat den Speed gerade im Running Game nochmal extrem erhöht, auch wenn Jeff Wilson zurückkommt und er jetzt auch nicht langsam ist, ähm, ist das schon eine Schwächung. Das kann man nicht anders sagen. Er wird mindestens vier Spiele fehlen und wir werden gucken müssen, wie wir es auffangen. Ähm, viele sagen, ja, Rain Mostert ist ja auch schnell, Rain Mostert ja halt einfach die Carries. Ja, er wird mehr Carries kriegen, aber das wird Raheem Mostert so nicht aushalten. Ähm, auch der braucht seine Pause, wir haben dann Chris Brook. Wie gesagt, ich weiß noch gar nicht, ob John Wilson jetzt so schnell spielen wird. Es wird auf jeden Fall ein Drop-Off geben. Ähm, und wir werden im Running Game schlechter werden. Man konnte aber auch nicht erwarten, dass Devin Achen ähm die komplette Saison über auf dieser Pace bleibt. Wir waren ja auf Pace, dass wir 2000 Yardrunner haben werden. Mit diesen vier Spielen alleine werden wir das, die 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 ihr ja mindestens fehlt schon, werden wir das wohl schon nicht schaffen. Ich meine, Adrian hatte diese Saison 38 Carries für 460 Yards. Das sind 12,1 Yards per Carry und 5 Touchdowns. Ähm, Dazu muss man sagen, dass er auch das erste Spiel nicht gespielt hat. Da war er auch schon verletzt. Ja, ähm, wird schwer, das so zu ersetzen. Ähm, aber wir sollten uns jetzt nicht ins Hemd machen. Also Devin Atrin ist nicht der Spieler gewesen, der allein dafür gesorgt hat, dass wir so großartig gespielt haben. Ich wage auch sogar zu behaupten, dass Devin Aachen zwar den Speed mitbringt, den man braucht, aber dass der Hauptgrund seines Erfolgs tatsächlich am System von Mike McDaniel liegt. Also wenn man sich die Plays anguckt und äh, da soll es ab nächste Woche auch was zu geben, von unserer Seite aus, ähm, muss man sagen, dass die Plays halt hervorragend designed sind und dass auch einen Raheem Mostert oder auch andere Spieler auch mit dem dementsprechenden Speed ähm, wahrscheinlich ähnliches der hätten auflegen können. Wir reden jetzt nicht davon, dass ein 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 langsamer Spieler oder sowas könnte, aber ähm, ich bin nicht der Meinung, dass wir jetzt 460 Yards weniger machen werden in den nächsten vier Spielen oder sowas, sondern äh, dass die individuelle Qualität von Devin Adien uns äh wer weiß, vielleicht 30 Yards im Schnitt pro Spiel kosten wird. Das kann entscheidend sein. Natürlich, gerade gerade bei kurzen Downs oder sowas ähm, fehlen einem dann 3, 30 Rushing Yards. Aber bei, bei kurzen Third Downs sind wir eh nicht so effektiv und da haben wir Devin Agent auch in der Regel nicht eingesetzt. Also, er wird auf jeden Fall fehlen. Wir werden es auf jeden Fall merken. Es sollte uns aber nicht signifikant schlechter machen. Das heißt, wir sollten weiterhin eine, eine äh, großartige Rushing Attack haben und weiterhin diese Saison äh, weiterhin ja, die Liga anführen in Washington Yards, unabhängig von seiner Verletzung. Da finde ich, dass uns die Verletzung von Terran Armstead schlimmer trifft. Wir haben zwar Kendall Lamb, der einen höllisch guten Job macht, aber Terran Armstead, das ist das Problem, ist eine Injury to happen und jetzt ist sie passiert. es macht unsere O-Line insgesamt deutlich schlechter und bisher sind wir noch nicht auf die Defense getroffen, die das wirklich ausnutzen konnten. Auch von der Qualität her. Das wird übernächste Woche gegen die Eagles schon deutlich schwieriger. Der wird Taron Armstead nicht zurück sein. Und wir werden sehen müssen, wie Mike McDaniel da dementsprechend um die O-Line drumherum schemt. Nun, dann kommen wir mal zur Review vom Spiel gegen die Giants. Und egal, was wir jetzt erstmal, was wir gleich sagen werden oder was ich gleich sagen werde, eins muss klar sein, a win is a win. Man muss solche Spiele gewinnen. Kein Team. Kein Team rast einfach durch eine Saison und dominiert jeden, aber auch wirklich jeden Gegner. Und äh, wir werden immer wieder Fehler machen. Lebt damit. Das Spiel war jetzt keine Offenbarung, aber wir haben es gewonnen. Und ich finde, wir haben zur zu keiner Zeit das Gefühl, habe ich das Gefühl gehabt, äh, dass wir das Spiel aus der Hand geben. Selbst als es die beiden, ja... Interceptions von Tour gab. Für die Erste konnte er nicht wirklich was. Der, der Ball wurde getippt und dass daraus dann pick 6 wurde, okay. Das machte das Spiel enger, als man glaubt, wir hätten sonst 21-3 geführt. So haben wir plötzlich nur 14-10 geführt. Aber es hat dementsprechend gereicht. Ja, was sind meine haupt -Takeaways? Das Erste ist der Druck. Ähm, wir haben beim letzten Mal, oder ich habe beim letzten Mal darüber diskutiert und auch mit Rico schon darüber diskutiert. Ähm, dass Druck immer so interpretiert wird, dass man glaube ich, wenn man, dass man innerhalb einer bestimmten Range zum Quarterback ist, wenn der Ball die Hand verlässt. Das heißt, man wäre ähm, bei, ja, wenn man innerhalb, glaube ich, eine halbe Jahr, das gilt das als Druck. Das war gegen die Bills zum Beispiel so, dass wir öfters tatsächlich Druck erzeugt haben, in Anführungszeichen, aber dass der Druck halt nichts bringt, weil wenn wir so lange warten, bis sich ein Quarterback den Ball zurechtgelegt hat, die Receiver zurechtgelegt hat und ganz genau weiß, wo der Ball hinkommt, dann kann er locker warten, bis wir auf ein halbes Jahr dran sind. Dann kann er sogar warten, bis man auf ein Vierteljahr dran ist. Dann verlässt der Ball die Hand. Schön, wir haben Quarterback-Druck gehabt, aber der Pass kommt trotzdem an. Das heißt, von wegen entscheidend ist, dass man den Pass dementsprechend stört. Ähm, dazu ist, glaube ich, die Statistik Quarterback-Curry da, aber ihr wisst, ich bin nicht so der Zahlenmensch. Was wir aber vor allen Dingen gemacht haben, und das kann man deutlich sehen, wir hatten 14 Quarterback-Hits. Das ist, ähm, wenn man den Quarterback quasi trifft, weil man nah genug dran war, so kann man sagen. Das ist eine ziemlich große Nummer. Ähm, und da möchte ich jetzt mal Emanuel Okba hervorheben. Der hat eineinhalb Sex in der ersten Hälfte gehabt. Und das zeigt deutlich, warum ich immer sage, von wegen, wir brauchen ihn. Jalen Phillips und auch eine Bradley Chubb werden so die Saison nicht ähm, ja, durchspielen können. Und dann braucht man einen Pass-Rusher, der zumindest in der Lage ist, ähm, Zahlen aufzulegen und ihn zumindest zeitweise zu ersetzen. Und das tut Emmanuel Akbar. Er ist jetzt nicht der Spieler, der die Defense trägt. Er ist nicht unser Unterschiedsspieler. Das war er zum Teil in seiner Saison damals mit Brian Flores. Aber das ist er jetzt nicht. Aber er erfüllt seinen Job als Roleplayer. Dass er dazu vielleicht überbezahlt ist. Da müsste man Tobi fragen, das stimmt. Aber selbst wenn Emanuel Okpa weg ist, brauchen wir einen Spieler mit derselben Qualität. Und äh, das ist gar nicht so einfach. Also, die Defense hat endlich den Druck in Zahlen umgemünzt. Das ist für mich ein ganz entscheidender Takeaway. Allein wenn ich mir die Sexzahlen angucke, dann hat Sex Sieler zwei Sex gehabt. Becker Baker halben, Eli Apple hat einen halben Sack gehabt. Was übrigens sehr wichtig ist, dass Eli Apple auch zurück ist. Man hat gesehen, dass es das in der Defense gerade in der Secondary tatsächlich Stabilität gibt. AVG hat mal wieder einen Sack gehabt. Er hat ja auch den ähm, äh, Ball, äh, den einen Pass da zu Boden geschlagen. Also der, der Spieler spielt eine höllengute Saison. Kann man nicht anders sagen. Emanuel bock hat war seine 15 6 Und Christian Wilkins hat auch einen halben Sack gehabt. Ähm, das ist einfach, ja, hervorragend, aber war auch gegen eine, wir haben es in der Preview gehört, gegen eine extrem schlechte giants O-Line. Der Druck, dieser, dieser, dieser positive Druck, das muss konstanter werden. Ähm, das müssen wir einfach dementsprechend, ja... Pff besser hinkriegen. Im Übrigen finde ich ganz witzig, dass in den, äh, in den Defense Steps, dass sich ein Spieler auftaucht namens Jalen Waddle mit einem Tackle. Das war, ich weiß gar nicht, bei welchem, das war bei der, bei der zweiten Interception, war das, äh, von Okeriki heißt er, glaube ich. Äh, da kam der Tackle von äh, Jalen Waddle und dementsprechend, es ähm, war auch ein Solo-Tackle, ähm, Dementsprechend sammelt er so auch seine Defense-Stats. Ich finde aber, wir müssen tatsächlich über Bradley Chubb reden. Bradley Chubb hatte fünf Tackles, zwei Assist-Tackles, 1 Tackle for Loss bei dem Spiel. Das sind Zahlen, die sind okay. Aber er kriegt halt bei weitem nicht die Production, die er haben müsste. Bei weitem nicht und ähm, ich bin davon entfernt zu sagen, ein Spieler ist nur dann wertvoll, wenn er dementsprechende Sektzahlen auflegt, aber von in shop erwartet man schon deutlich größere Production gerade eingedenk dessen, was wir für ihn damals bezahlt haben und im Nachhinein sieht der Trade und das was sie dafür aufgegeben haben gar nicht mehr gut aus gar nicht mehr gut ähm, ob jetzt mit oder ohne Jane Phillips es mag sein, dass er mehr Double Teams auf sich zieht dass er mehr Räume kreiert ja, aber das sehe ich gar nicht so. Ich sehe, dass Jalen Phillips eigentlich unser pass number one ist, der Double-Team hat und eigentlich müsste Bradley Chubb davon profitieren. Nicht im Spiel gegen die Giants, aber gegen so eine schlechte äh, o wie gegen die Giants, der hätte er schon andere Zahlen auflegen müssen. Also von Bradley Chubb bin ich im Moment tatsächlich ziemlich enttäuscht. Äh, generell, wie gesagt, die Secondary deutlich stabiler gewesen, aber man muss auch sagen, dass die Giants da kein Maßstab wirklich sind, ähm, man hat allerdings gemerkt, dass sowohl Eli Apple als auch Dishon Elliott die Rückkehr deutlich, deutlich dafür gesorgt haben, dass wir besser gespielt haben in der Second -Elf. Also die Defense scheint einen deutlichen Schritt nach vorne zu machen und das ist schon mal sehr gut. Es gab eine Situation, ähm, die fand ich sehr, sehr seltsam. Und zwar äh, ging es ja darum, dass wir angebliche Strafe bekommen hätten, weil unsere Defense, ähm, an, an Force Down, angeblich zwölf Spieler auf dem Feld hatte. Ein Spieler, ich weiß gar nicht, wer es war, ist, äh, ich meine, es war ein Linebacker, ist vom Feld gerannt und das sah so aus, als wäre es unser zwölfter Mann, der rechtzeitig noch vom Feld kommen wollte. Und dann gab es den Videobeweis und dann wurde gesehen, von wegen, nee, der Spieler, der vom Feld lief, war der Elfte. Das heißt, rein theoretisch hätten wir das Force Down mit einem Mann weniger ausgespielt, weil wir tatsächlich irgendwie nicht vernünftig sind in der Lage, zu, sind äh, zu zählen. Naja, und wenn man sich jetzt unsere Special Teams so anguckt bisher, dann muss man sagen, dass da, man darf diese Unit ja nicht vergessen, wir gucken immer auf Defense und Offense, dass wir da tatsächlich ähm, Schwierigkeiten haben, oder maximal mittelmäßig sind, maximal. Ähm, das wirft auf Danny Crossman, unser Special-Teams-Coach, kein besonders gutes Licht. Da muss sich deutlich was geändert haben. Der nächste Punkt, auf den ich zu sprechen kommen möchte, ist unsere O-Line. Die Defense der Giants ist jetzt nicht die schlechteste und trotzdem hat sie gehalten. Das ist schon mal ganz wichtig. Die tour wurde nur einmal von Kevin äh, Thibodeau gesackt. Das sind gute Zahlen. Ansonsten, ja, wie gesagt, hat die Defense, die eigentlich hochgelobt ist, soweit gehalten. Und ich glaube, dass das tatsächlich auch daran lag, dass Connor Williams zurück war. Es ist für uns essentiell, dass er Center spielt. Das ist einer der Spieler, den wir nicht ersetzen können. Das haben wir gemerkt. Und das macht mir Sorgen. Es zeigt nochmal, wie dünn unsere O-Line oder wie sehr auf Kante unsere O-Line gestrickt ist. Ähm, Tyron Armstead fällt ja aus. Kendall Lamb spielt vielleicht ganz gut. Aber insgesamt gesehen äh, macht einem das schon gehörig Sorgen, finde ich. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, ist, dass ähm, Tua jetzt kein Traumspiel hatte. Vor allen Dingen nicht wegen der beiden Interceptions. Man muss aber folgendes überlegen. Die erste Interception war ein getippter Ball und war dann Pick 6. Das sieht natürlich für Tua schlecht aus. Aber da kann er nicht wirklich was viel. Die zweite Interception an der Goal-Line, das war eine schlechte Entscheidung. Und jetzt fangen die Leute wieder an und sagen, ja, man sieht, Tua ist nur ein System-Quarterback und so weiter und so fort. Leute, ganz ruhig. Ähm, jeder Quarterback hat mal ein Spiel, wo er nicht brilliert. Ja, Jeder Quarterback hat mal eine Situation, wo schlechte Pässe geliefert werden. Auch Tom Brady hat kaum ein Spiel gehabt, wo er nicht zumindest mal einen schlechten Ball drin hatte oder sowas. Das heißt jetzt nicht, dass ich sage, dass Tua ähm, der neue Tom Brady ist oder sowas, aber mir geht bei Tua so ein bisschen die Schere zu so weit auseinander. Entweder er wird total gehypt und ist der beste Quarterback aller Zeiten und oder aber er ist plötzlich ganz schlecht und maximal 15 bester Quarterback oder was auch immer. Wobei über diese Geschichte, wann ist jemand Top 10? Und äh, wieso, darüber können wir uns sowieso mal unterhalten. Ich finde... Dieses, dieses Thema Top 10 oder Top 5, das ist ja mehr so eine so eine Qualitätsangabe und gar nicht so eine genaue Positionierung im Quarterback-Ranting, wie auch immer. Ähm, Tua hat 22 Pässe angebracht von 30 für über 300 Yards ähm, und zwei Touchdowns gemacht. Was mir halt auffällt, ist, wenn ich mir die Charts angucke, dass Tua, äh, also beziehungsweise dass die... Ähm, dass die Giants versucht haben, vor allen Dingen die tiefen Pässe wegzunehmen, die Pässe über 10 Yards, und versucht haben, Tua die Mitte wegzunehmen, weil ja allgemein bekannt ist, dass Tua sehr schnell und sehr gut über die Mitte spielt. Wir haben dann relativ viel mit Screens gearbeitet, aber auch mit kurzen Pässen an der ähm, und die hat Tua mehr nach außen hin verteilt, nicht in die Mitte des Feldes. Das heißt, für mich hat Tua wieder gezeigt, und auch Mike McDaniel, dass sie ihr Spiel anpassen können, auf den Gegner anpassen können, und tatsächlich dementsprechend reagieren und es dann auch umsetzen können. Ich meine, gut, zugegeben, der eine Touchdown, den er geworfen hat, das war der weite Pass, auf, äh, der flog über über 30 Air Yards. Ähm, weit. Und der andere Pass war auch kein Screen, sondern der andere Touchdown-Pass, sondern ging halt, äh, ich glaube, 6 Yards hinter die Line of Scrimmage oder sowas. Also nach wie vor, Tour spielt variabel. Und auch das kann ich aus dem Spiel herausziehen. Was ich noch auffällig finde, ist zum Beispiel, dass Blacks and Barriers Rolle in der Offense zusätzlich größer wird. Ja, Terry Kill hatte 58 Yards. Ähm, das sind deutlich mehr Yards, als man. Ähm, ach, nicht 58 Yards, Entschuldigung. Ähm, was rede ich denn hier? Ah, Moment. Oh. Terry Kill hatte 181 Yards. 8 Receptions. Ich war gerade vollkommen beim falschen Chart. Ähm, dementsprechend kann ich das jetzt so gar nicht. Also, 8 Receptions, 181 Yards. Da würde mich mal eure Meinung interessieren. Schafft er die 2000 Yards-Saison? Das wäre tatsächlich mal interessant interessant zu wissen. Buxom Barrios hatte 2 Receptions, 13 Yards bei zwei Targets. Das finde ich auch schon relativ interessant. Wer am häufigsten angeworfen wurde, war James Waddle. Und das macht mir so ein bisschen Sorge. Jalen Waddle hatte 10 Targets, aber nur 5 Catches für 35 Yards. Zwar ein Touchdown, aber da hoffe ich doch, dass man Jalen Waddle noch ein bisschen besser einsetzen kann, dass er noch ein bisschen besser die Bälle fangen kann. Und ich bin gespannt, ob man mit Chase Claypool da was Besseres hinbekommt. So, das Laufspiel war wieder der Klassiker. Ähm, wie gesagt, Devin Aachen hatte 151 Yards, bei 11 Carries, Ray Mostert hatte 65 Yards per 10 Carries und jetzt ohne Devin A-Chain wird wahrscheinlich Raheem Mosterts Yards per Carry noch weiter runtergehen, gehen, selbst wenn er mehr Carries bekommt. Aber alles keinen Grund Angst zu haben. Insgesamt, es war ein Sieg, bei dem ich nie das Gefühl hatte, dass er in Gefahr war. Es war jetzt kein Sieg, wo wir den Gegner verprügelt haben oder sowas wie bei den Denver Broncos. Aber Leute, nochmal der Moment, in dem wir uns darüber aufregen, dass wir einen Gegner nicht deutlich genug schlagen. Das ist der Moment, der, der einem, klar sein, einem klar werden sollte, was wir für einen Sprung nach vorne gemacht haben. Denn in der letzten Saison hätten wir bei so einem Spiel noch großer Schwitzen angefangen und hätten Sorge gehabt, dass wir das Spiel noch aus der Hand geben. Und das hatte ich tatsächlich bei diesem Spiel gar nicht. So, und jetzt treffen wir auf das momentan vielleicht schwächste Team der Liga mit den Carolina Panthers. Die Carolina Panthers warten immer noch auf einen Sieg. Ähm, sie haben einen jungen Quarterback mit Bryce Young. Und generell sind sie ein Team um Umbruch. Um also, um es mal ganz klar zu sagen, wir sind 14 Punkte Favorit gegen die Panthers. Und eigentlich sollte das nicht unbedingt äh, schief gehen. Rushing-Leader... Bei den Carolina Panthers ist Miles Sanders, den kennen einige vielleicht noch von den Philadelphia Eagles, der hat 190 Washing Yards und Receiving Leader ist tatsächlich Adam Thielen. Der alte Mann, der von den Minnesota Vikings kam, der führt tatsächlich mit 394 Receiving Yards das Team an. Die bekannten Namen der Defense sind zum Beispiel One Bell. Und damit ist nicht der Spieler gemeint, der jetzt bei der Passwasher, der jetzt bei den Bild spielt, sondern tatsächlich der Safety One Bell. Ähm, ein sehr solider Safety, der ähm, ja tatsächlich sowohl, also vor allen Dingen in, in, der, in, der, in der Passverteidigung seine Stärken hat, aber auch gegen den Lauf gut agieren kann. Und dann haben wir da natürlich noch Brian Burns. Brian Burns ist ein Spieler, der... Ja, ist One-Man-Wrecking-Crew. Ähm, der hat viel Sex über diese Saison. Das ist jetzt nicht irgendwie großartig... Ähm, ja. Das sind keine herausragenden Zahlen. Man muss überlegen, dass er in der Defense quasi alleine ist. Er kann als Passwasher die komplette Defense-Line bespielen. Das heißt, er wird nicht nur gegen Kendall Lamb, sondern auch gegen Orson Jackson spielen. Man kann sich nie sicher sein, von welcher Seite er kommt. Und... Ähm, ja, dementsprechend ähm, macht er, ja, ist er der Spieler, der Player to watch, den wir dementsprechend aufhalten müssen, um für Tours Security dementsprechend zu sorgen. Es gibt noch Gross Matus, der Linebacker, auch Passrusher, zweieinhalb Sechs diese Saison, ähm, der allerdings nicht den Impact hat, den, ja, den äh, Brian Burns hat. Also auf Brian Burns, da müssen wir ganz gehörig aufpassen. So, was die Rushing-Defense der Carolina Panthers angeht, so haben sie 704 Yards an, angegeben. Damit sind sie, ich meine, Nummer 27 der Liga. Ähm, das heißt, laufen sollte nicht das Problem sein. Es wird nicht so gut gehen wie gegen die Denver Broncos, die nach unserem Spiel natürlich die letzten sind. Aber ähm, man muss überlegen, wenn ich jetzt die Denver Broncos auslasse bis Platz 31, sind es tatsächlich nur knappe 66 Yards Unterschied. Das heißt, wir treffen auf einen der schlechten Rushing-Defenses der Liga. Man muss dazu aber sagen, dass die Buffalo Bills mit nur 34 Yards weniger zugelassen knapp vor den Carolina Panthers liegen. Und dagegen hat das Laufen ja jetzt auch nicht so gut geklappt. Gut, die Bills hatten einen hervorragenden Tag, vielleicht sogar den perfekten Tag damals gegen uns. Nichtsdestotrotz, also das Laufspiel sollte gegen die Carolina Panthers ganz gut gelingen. Dagegen sind sie gegen äh, das Passspiel relativ gut. Sie haben insgesamt 925 Yards kassiert. Das sind 185 Yards per Game. Und damit sind sie tatsächlich das sechsbeste Team der NFL. Das heißt, unser, unser Gameplan sollte mehr aufs Run-Game ausgelegt sein. Ähm, das ist ja in letzter Zeit aber sowieso. Offensiv sind die äh, Panthers auch eher im unteren Drittel zu sehen. Um, sie schaffen 96 Yards, Rushing Yards per Game, das heißt im Grunde genommen nicht mal ein Touchdown, liegt, wenn man sich dann auch anguckt, dass Miles Sanders halt eben 190 Rushing Yards und damit rushing wieder ist, zeigt es, dass das nicht gerade die Stärke ist. Bryce Young ist dann dementsprechend eher der Spieler, der passt. Sie schaffen tatsächlich 198,4 Yards pro Spiel im Schnitt, äh, per Passing. Ich meine, gut, wir schaffen 327 Passing Yards, Nochmal, da ist das Spiel gegen die Broncos bei, was das Ganze statistisch dann natürlich ein bisschen verzerrt. Aber nichtsdestotrotz sollten wir dort in beiden Bereichen klar überlegen sein. So, das heißt, worauf kommt es an, damit es gegen die Panthers ein Sieg wird? Und nochmal, ich erwarte nicht, dass wir die Panthers regelrecht verprügeln, sondern ich warte eigentlich, erwarte eigentlich ein Souveränes Spiel, ähnlich wie gegen die Giants, bei dem Tour beschützt wird. Wir können zusätzlich Verletzungen kassieren, wo wir nicht in Gefahr kommen, das Spiel zu verlieren. Ob wir da jetzt mit 14 Punkten oder mit 10 Punkten Unterschied gewinnen, soll mir an der Stelle egal sein, denn letztendlich zählt ein Win nur als ein Win. Also Keys to Win Nummer 1 ist Tour beschützen. Nach wie vor, also Brian Burns unter Kontrolle halten, genau gucken, wo er dementsprechend ist. Double Team machen, dabei Eto Gross nicht aus den Augen verlieren. Wir sollte aber als Einzelspieler kommen, also als einzelner Passrusher unter Kontrolle zu halten sein. Sich auf Brian Burns konzentrieren, den aus dem Spiel nehmen und dann sollte es eigentlich möglich sein, Tour ordentlich beschützt zu haben. Nummer zwei ist tatsächlich das Rush, die Rushing Attack. Also auch wir werden wieder unser Run Game ähm, sehr variabel durchführen müssen. Ich erwarte mehr für Chris Brooks. Ich erwarte, dass man vielleicht auch jetzt wieder vermehrt die Running Backs im Passspiel einsetzt. Auch wenn Raheem Mostert zuletzt Hände wie Steiner hatte. Aber nichtsdestotrotz konstant weiter dementsprechend spielen. Nice Passing Game, schnelles Passing Game. Dann sollten und Yards after, Yards after Catch setzen. Das ist auch unser normales Spiel. Ähm, wir können es allerdings auch anders, das heißt, ich würde Tour gar nicht so lange den Ball halten lassen, dass er grundsätzlich auf die tiefen Routes geht. Ähm, auch das sollte problemlos möglich sein. Defensiv brauchen wir einfach nur ein solides Spiel. Bryce Young ist ein unerfahrener Quarterback, das heißt, da sollte, sollte Vic Fanjo auch in der Lage zu sein, mittels des Vorman Rushes einige Looks zu kreieren, die ihn vor Schwierigkeiten stellen. Jetzt, da Eli Apple zurück ist, hat unsere Defense ja einen ordentlichen Schritt nach vorne gemacht. Es gibt in meinen Augen tatsächlich wenig Spieler, vor denen wir Angst haben müssen. Nehmen Eli Apple vielleicht tatsächlich und setzen ihn auf den besten Receiver mit Adam Seelen an, mit Safety-Hilfte. Xavier Howard, der jetzt vielleicht nicht der Franchise-Cornerback Nummer 1 ist, sollte tatsächlich ähm, auf den Receiver Nummer 2 gehen und dann dementsprechend äh, den schafft er nämlich auch alleine zu halten vielleicht ein bisschen mehr Press-Coverage zum Teil auch spielen wir werden nie eine Heavy-Man-Coverage haben bei uns in der Defense aber ein bisschen mehr Press spielen und damit sollten wir dann dementsprechend die Spieler unter, die Spieler unter Kontrolle haben die Third-Down-Efficiency Effic -E Entschuldigung ähm, muss deutlich besser werden da liegen wir bei 40% wie übrigens Carolina selber auch ähm, da ist Carolina ganz gut drin. Das heißt, haben, kommen wir in einen Third Down, vor allen Dingen vielleicht auch ein kurzer Third Down, müssen wir das dementsprechend ausspielen. Ich warne davor, die Carolina Panthers zu unter unterschätzen. Sie gelten zwar als das schlechteste Team der Liga, ich finde aber nicht, dass sie ganz so, äh, so krass spielen. Und wenn man sich teilweise anguckt, ähm, wie weit die Stats auseinanderliegen, auseinander zum Beispiel haben die Carolina Panthers 103 Total First Downs, aber nur 100 First Downs zugelassen. Das heißt, sie kassieren Big Plays. Wir müssen nicht direkt auf das große Big Play gehen, das kommt dann irgendwann von selber. Das heißt, Geduld zeigen, geduldig spielen und dann dementsprechend unsere Chancen auch nutzen. Dann sollte das Problem, also dann sollte das Spiel relativ ungefährdet, ungefährdet an uns gehen. Vielleicht auch mal tatsächlich eine Fullback-Dive oder sowas äh, einstreuen, denn damit rechnet bei uns im Moment keiner. Das heißt, ein physisches Spiel wirklich ab durch die Mitte. Ich meine, wir haben mit Alec Ingold einen guten Fullback. Nutzen wir ihn mal, das werde ich jetzt wahrscheinlich die ganze Saison fordern. Und gut, es, was ist mir noch wichtig? Keine weitere Verletzung. Wir haben mit Taron Armstrong und Devin Ajan und auch mit River Craycap, sollte man nicht unterschätzen, schon Jalen Ramsey sowieso, aber einige Spieler auf IR, so tief ist unsere Personaldecke nicht. Gerade in der O-Line nicht, ähm, ganz, ganz vorsichtig. Ja, was wird mein Player to Watch von auf unserer Seite? Also, auf der, auf der Gegnerseite habe ich schon gesagt, Brian Burns. Mein Player to Watch in der Offense bei uns? Ha. Schwer zu sagen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Tyreek Hill weiterhin Player to Watch ist. Vielleicht sollte man wirklich versuchen, ihn auch auf die 2000 Yards zu kriegen. Also, da dementsprechend ein Auge drauf haben. In der Defense, Player to Watch. Ich nehme jetzt tatsächlich mal Chubb. Er muss es endlich schaffen, Production zu zeigen. Und ich glaube, dass es ein Spiel sein kann oder ist, wo er das zeigen kann. Und da muss man dementsprechend drauf achten. Wenn er das macht, wenn er diesen einen Schritt nach vorne macht, wenn das sein Durchbruchspiel sein sollte, dann ist unser was endlich auch wieder richtig dementsprechend gefährlich. Ja, wie wird das Spiel ausgehen? Ich habe schon gesagt, es ist keine Überraschung. Ich werde siegen. Oder wir werden siegen. Entschuldigung, nicht ich. Ähm... Es gibt ein paar Punkte, die dagegen sprechen. Der wichtigste Punkt ist, dass Tobi im Stadion ist. Nochmal Tobi, wenn wir das Spiel verlieren, dann hast du Stadionverbot. Ja? Ich glaube allerdings, dass wir gewinnen und ich glaube, dass wir mit mehr gewinnen als mit den 14 Punkten, die es angeht. Ich glaube tatsächlich, dass wir mit 21 Punkten Unterschied gewinnen werden, ähm, weil wir einfach ein paar Mal zu Big Plays durchbrechen werden und die Offense der Carolina Panthers nicht gefährlich genug ist um ausreichend Punkte gegen uns zu erzielen. Sie werden nicht Schritt halten können. Wir werden also dann auf 5 und 1 gehen. Und seien wir ehrlich, danach in der Woche kommt das Spiel auf die... ist Oder das Spiel, auf das es wirklich ankommt. So, jetzt habe ich über eine halbe Stunde hier geredet, habe mich oft genug verhaspelt. Ähm, ihr habt jetzt zumindest was auf die Ohren bekommen. Mir bleibt nichts weiteres zu sagen als stay tuned und fins ab.